0: Você não vai perder nenhum dia, amém? Eu estou muito feliz de estar aqui, pastora Guta, apóstolo, muito obrigada pelo convite. Nós somos uma família e nós estamos muito honrados. O Diego não está aqui porque ele está ministrando hoje lá na sede, mas semana que vem Diego vai estar aqui com vocês, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 19, Eu amo a minha igreja. Você pode afirmar isso, que você ama a sua igreja? Amém. E hoje nós vamos entender o porquê que nós amamos a nossa igreja. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 19. Diz assim. Portanto, vocês, os não judeus, não são mais estrangeiros e nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo todo bem firme, e faz com que cresça com um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, e são sendo construídos junto com os outros, para se tornarem uma casa onde vive Deus por meio do seu Espírito. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite tão especial. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, Pai, tem algo muito especial para nós. O Senhor, Pai, tem para nós agora um novo ciclo como igreja, Pai, como Filadélfia. E nós queremos entrar neste novo tempo que o Senhor tem para nós, ó Pai. E nós, ó Pai, estamos aqui declarando a nossa total dependência do Senhor. E estamos, sim, entrando no tempo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus Queridos, no início do capítulo 2 de Efésios Paulo está explicando para aquele povo de Éfeso Que eles também, eles não são mais estrangeiros Que eles sendo não judeus, eles também são filhos de Deus Que através de Jesus, que através da morte de Jesus naquela cruz Todas as pessoas, os judeus e também os não judeus eles são filhos de Deus. E aí entra aquela parte mais especial que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite, que ele fala assim, no início do versículo, no versículo 20: Vocês são membros da família dele. E é sobre isso que eu quero trabalhar com os irmãos. Nós somos uma família. Esse é o tema da minha mensagem nesse primeiro dia dessa série. Nós somos uma família. Paulo ele poderia falar que a relação do corpo de Cristo, dos filhos de Deus, poderia ser, talvez, através de um comércio, de um hospital, de uma relação de uma sinagoga, de templo, que eram essas organizações que tinham naquela época. Mas não é isso que ele fala. Ele aponta que o povo de Deus, eles são uma família. Naquela época tinha sinagoga, naquela época tinha comércio, naquela época tinha hospital, tinha escola. Mas não é dessa forma que ele relaciona os filhos de Deus. Ele fala que o relacionamento dos filhos é a partir de uma família. E é dessa forma que hoje, que o Senhor está nos alinhando, que é dessa forma que nós devemos nos relacionar. Como uma família. E na família... Existe muita coisa. Acontece muita coisa na família, né? Na sua família, acontece de tudo, ou você é a minha. Ai, que bom que não é só na minha, graças a Deus. Então eu quero falar sobre isso, sobre família. Como que são as nossas relações a partir da nossa família? E buscando no dicionário, eu encontrei uma definição de família que eu gostei muito. Eu quero ler para os irmãos. Diz assim. Família, o que, que significa? Grupo das pessoas que compartilham a mesma casa. Especialmente os pais, filhos, irmãos e etc. Pessoas que possuem relação de parentesco. Pessoas cujas relações foram estabelecidas pelo casamento, por filiação ou pelo processo de adoção. Eu sou uma mulher pentecostal, né, é, pastora Guta? Pastora, aprendi com ela, tá? Então, quando eu li essa definição, eu falei assim, glória a Deus. Até a definição do dicionário, a gente fala glória a Deus. Mas eu quero dividir essa definição em duas partes para a gente estudar um pouco esse significado de família, que vai trazer sentido para você hoje. E a primeira parte diz assim, grupo das pessoas que compartilham da mesma casa, especialmente pais, filhos e irmãos. Eles compartilham a mesma casa. Queridos, que casa linda que vocês têm que casa maravilhosa que casa grande que casa aconchegante nós temos uma casa vocês têm uma casa, eu não quero falar vocês, eu quero falar nós, que isso aqui também eu, eu faço parte disso aqui, nós temos uma casa linda agora lembra quando vocês começaram a trabalhar nessa casa? vamos voltar um pouquinho, são quantos anos de Filadélfia aqui? cinco eu ia falar, mas eu perguntei para ter certeza. Lembra quando foi aquele processo de multiplicação? Esse processo de envio? Porque amanhã... Oh, perdão, domingo que vem o Diego vai pregar sobre eclésia. Quando, Deus, quando Jesus fala para Pedro que ele é pedra, ele é eclésia. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quando fala... Ah? Spoiler. Aí viu, eu não aguento. Eu não me aguento, apóstolo. E ele vai falar sobre esse significado da, quando Jesus fala para Pedro, igreja, eclésia. E, eclésia significa enviados para fora. Mas antes de a gente ser enviados para fora, a gente primeiro tem que se ajustar aqui dentro. Então, essa primeira mensagem é sobre isso, sobre esse ajuste em família que nós precisamos de ter para ser lançados. Mas os apóstolos já passaram por esses ajustes há muito tempo. E há cinco anos atrás, eles foram enviados. Vocês foram enviados para uma nova terra. Vila Velha. Nunca chegamos em Vila Velha. E há cinco anos atrás, nós tivemos a expansão, a primeira expansão da nossa igreja. Vila Velha. E vocês estão aqui. Quanto trabalho naquela outra igreja, não foi? Meu Deus, que, que loucura. E fazia sala para criança que não tinha sala. E chovia, inundava. E aí... Deus deu a vocês, Deus deu a nós essa nova casa. Que casa linda, que casa de excelência. E vocês têm uma marca muito grande. Nós, agora eu vou falar vocês, porque eu estou aprendendo com vocês. A excelência de vocês é algo que nós ficamos com a boca aberta. Tá, pastora Guta? Eu sei que isso vem de você. E toda vez que nós vemos... Nós vemos... Ixi, errei o português. Legal. Toda vez que a gente vem aqui, para ficar mais fácil, nós saímos daqui assim, eu preciso de uma poltrona daquela. Pastora Guto, onde a senhora comprou aquela poltrona? E aquela mesa onde a senhora comprou? Porque essa é a marca desta casa. Nós temos uma casa, uma casa linda, uma casa aconchegante. Isso é família. E também nesse texto fala o quê? Nessa... nessa Nesse, nesse, nesse significado de família, fala o quê? Que nós também temos, tem que ter um pai, compartilha um pai. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, só a parte, a primeira parte desse versículo. Eu vou ler por causa do tempo. Diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus e que de fato. Somos. Nós temos uma casa. E também nós temos um pai. Um pai que entregou o seu melhor, o seu único filho, para morrer na cruz, para que nós tivéssemos acesso totalmente a ele. Para que realmente nós tivéssemos tudo dele. E ter uma vida eterna com ele. Queridos, quando Deus criou o homem... Deus criou Adão e tudo aquilo que ele criou antes de Adão, Deus falava bem assim, isso é bom, isso é bom. E aí, quando Deus cria Adão, Deus fala algo que não estava bom naquele lugar de perfeição. Então, o que, que não estava bom dentro de um jardim perfeito? A palavra diz assim, não é bom que o homem esteja só far uma auxiliadora que lhe seja idônea. Queridos, Adão estava triste. Adão estava mal. Gente, já viu o apóstolo Marcos sem Pastor Agudo Como ele fica triste? <risos> a cara dela. <risos> Adão estava triste. Adão não estava legal, não. E aí Deus formou quem? Eva. E quando Deus forma Eva, modela Eva, a palavra fala bem assim... Isso é muito bom. Desculpa, homens, mas nós, mulheres, somos o muito bom de Deus. Amém? Foi mal, desculpa, sem querer essa. Mas nós somos o muito bom de Deus. E a partir disso, formou o é A primeira família. Ele poderia ter criado qualquer coisa e qualquer tipo de relação, mas o primeiro, a primazia de Deus foi o quê? A família. É a primeira relação e a mais importante da terra é a família. E depois da criação da mulher, Deus falou assim, agora governem. Isso aqui tudo é de vocês. Governem tudo, multipliquem, porque isso aqui é tudo de vocês. Mas tudo será governado a partir da fa família. Mas o homem pecou. O homem pecou. E com o pecado do homem... Ficou o quê? Esse vácuo, essa distância entre Deus e nós. Então, Deus enviou quem? Jesus. E Jesus, ele, com seu sangue, ele remiu a família para si. E agora, a sua, a sua noiva, essa nova família, é a igreja. Vocês estão entendendo? Então, nós temos um pai. E a outra parte que eu encontrei no dicionário, fala assim... Pessoas cujas relações foram estabelecidas pelo casamento, por filiação ou pelo processo de adoção. Em Efésios 1,5 diz assim, e com seu amor nos predestinou para sermos adotados como os filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Então nós temos uma casa, nós temos um pai, e, nós só, e temos muitos irmãos. Agora, vira para o seu amigo do lado e fala assim, você é o meu irmão. Que privilégio você tem de ser meu irmão. <risos> então, nós temos um pai grande que entregou tudo por nós, que nos ama. E também temos uma casa. Que casa linda que nós temos. E também, nós temos muitos e muitos Irmãos. Essa é a relação que o Pai sonhou para nós como igreja. É uma relação de família. Mas é no meio da família que nós crescemos. É no meio da família onde o nosso coração e o nosso caráter é formado. Querido, na idade de zero a sete anos, é onde o caráter da criança é formado, a identidade da criança é formada. É na escola? Não. É na família. É aqui, neste lugar, nessa casa, que você entregou o seu coração ao Senhor e, a partir daqui, você está sendo moldado. Você está sendo forjado. Como eu falei, semana que vem. Eclésia, para você ser enviado. Mas, nesse tempo, é o momento de ser forjado. E nós somos forjados em família. Em unidade. Tem crescido muito por aí. É um termo que as pessoas estão usando, desigrejados. Não sei se vocês já chegaram a ouvir isso. Tem crescido muito. E, e eu me questiono muito dessa situação, porque é muito fácil ser crente sozinho. É muito, mas é muito mais fácil... Né? É muito mais fácil você ser crente sozinho. Porque você não tem um irmão que pisa no seu calo. Você não tem... Porque é nesse momento, nas nossas relações em família, que nós somos realmente tratados pelo Espírito Santo. Quantas vezes, quantas situações... Eu passei uma situação com um grupo de, de adolescentes lá na, na sede. Adolescente, relacionamentos... É, é, vocês sabem como são, acontece aqui, acontece lá, acontece em todo lugar? E nós conversamos com eles, e tratamos, e nananã, e a gente conversou com os pais. E aí eu falei bem assim, quando eu tinha a idade deles, 15 anos, quantas vezes o meu pai me colocou de banco? Meu pai, tá? Meu pai, olha isso aqui, pai, passa a mão? Passa a mão, nada. E é muito, dez vezes Pior. Quantas vezes que eu já fiquei de banco por causa dessas questões de relacionamento na minha adolescência, que eu fui chamada atenção e que eu fui tratada. E hoje eu, eu colho frutos desse tempo que eu, que eu passei de tratamento na minha vida. E aí eu estava conversando com eles, e agora, você sozinho, aí fala bem assim, não, mas que o Espírito Santo está me tratando. Eu creio que o Espírito Santo ele vai fazer isso. Mas também o Espírito Santo usa pessoas para nos tratar. E família é assim. Sabe aquele tio que fala coisa que não tem nada a ver? Você tem um tio assim? Aquele tio que, assim, do nada, aleatório, fala uma coisa que tem nada a ver e você fica chateado com ele. Aí depois você fica chateado com ele, você vai assim, não, o Espírito Santo trata o meu coração porque eu não posso ficar chateado com ele. Ele não conhece o Senhor. Você está vendo? São nessas relações que nós somos tratados. E assim também é no corpo de Cristo. Nas nossas relações, no nosso convívio como família, com muitos irmãos, que nós somos tratados. E não somente tratados, nós somos forjados e preparados para ir e sermos enviados para onde o Senhor nos, nos mandar. Mas tudo começa em casa. Tudo começa em casa. Tudo começa em casa. Agora vira para o seu amigo do lado e fala: tudo começa em casa. Aleluia. Então, Deus, ele quer que nós venhamos mudar a nossa ótica, a nossa perspectiva de como nós enxergamos igreja. De e nos mover a partir dessa nova perspectiva. Deus, ele não quer empregados para si, ele quer filhos. E quando nós temos uma relação de filhos com Deus, é totalmente diferente. Eu, eu, no meu período de faculdade, eu estagiei na vara da infância e eu tratava diretamente como a juíza. Eu não sei se você já trabalhou com juiz. Oh, coisa difícil de trabalhar com juiz. Porque você não sabe se você fala excelentíssimo, se você fala senhor, doutor, é, semideus, abaixa a cabeça... Porque é um negócio estranho trabalhar com o juiz. Desculpa, tem algum juiz aqui? Ainda não, né? Ah, tá. Então, tá bom. É, Deus abençoe o irmão, a irmã. Mas, naquele tempo, je, olha, se, na, aí a minha coordenadora falou assim, Ana Paula, entregue esse, essas pastas, esses documentos para o juiz assinar, a doutora não sei o quê, e conversa com ela isso. Eu falei assim, não fala para mim, deixa eu conversar com ela, não. Deixa eu só entregar e sair. Eu tinha um medo daquela mulher. E pensa numa mulher legal. Mas só de falar que ela era juíza, eu já tremia na base. Mas ela tinha três gêmeos. Ela tinha três, três filhinhas. E quando as filhinhas, de vez em quando, iam para lá, pensa nas meninas, tipo o Caleb. Pegava aquele negócio assim, o, o carimbo, é carimbo, né? É, em tudo assim, ó. E fazer bagunça, e chorava, era tudo pequenininha. Mas eu, por não ter nenhum tipo de relacionamento com ela, o meu relacionamento era de medo. Não tinha intimidade, então já chegava, uhum, sim senhora, excelentíssima, ok, uhum, quer água, quer, entendeu? Mas quando é filho, é diferente. Quando é filho, é, é totalmente diferente. A gente. Chega, ó, igual o Caleb. Caleb está jogando futebol, está na fase agora de querer ser Neymar na vida. E, e pai e mãe, a gente apoia, né? Então, isso aí, meu filho, um dia em nome de Jesus, né? Esse coitado. Não é nada disso que deu sem para você, meu filho. Mas vai lá, estou contigo. E aí, Caleb chega em casa, homem chegando em casa de bola, é um nojo. Desculpe, irmãos. Desculpe, irmãos mas é o um nojo, ele chega tão fedido, tão fedido, todo suado, e ele quer contar, e ele quer falar, tem intimidade. Você não precisa se preparar de uma formalidade para chegar ao encontro. É, né, é essa relação que o Senhor quer com a gente, de filhos e não de servos. Como eu com aquela juíza, nós não tínhamos nenhum tipo de relacionamento. Então, quando eu chegava perto dela, eu tinha temor e medo. Mas não é esse tipo de relacionamento que o Senhor está te chamando para ter com, com você. O seu pai não quer esse tipo de relacionamento com você. É de filho. Mesmo você suado depois de um futebol fedorento, você chega para ele e fala assim, pai, eu fiz um gol pensando em você. Caleb. Gente, a alegria de Caleb... Na vida dele de nove anos de idade, já viveu muita coisa, tá? Nove anos de idade, que ele acha que ele sabe tudo. Imagina adolescente, creio em Deus Pai, né? Aí ele vira o quê? Ele fala, ele, ele acha assim, o um máximo. O maior elogio que você pode dar ao Caleb é falar que ele está parecendo com o pai dele. E aí ele vai comprar roupa, ele quer botar aquela camisa de botão até aqui, igual a Diego. Sabe aquela que prende até aqui? A alegria do Caleb é falar assim, Caleb, você está igual o seu pai. Pronto, você, você não precisa nem dar bala. Não precisa nem dar uma bala para ele que ele está feliz. Por quê? A alegria do filho é manifestar o pai. Você está entendendo? E quanto maior a intimidade que nós temos com o nosso pai, nós manifestamos ele ao mundo. Esse, essa que é a nossa função como família. A nossa função como família é representar o pai aqui na terra. Lá em casa, eu, essa palavra é uma palavra muito prática. Lá em casa, nós somos cinco filhos. Jamile, eu, Leilane, Johnny e Lourenço. Aí quando as pessoas assim de fora que não conhecem a nossa família, eu falo assim, nossa, Leila, mas a Jamile, o Johnny e, e a Leilane é a sua cara. Mas a Ana Paula é cagada cuspida do apóstolo. Por que eu tenho que ser a cagada cuspida? Não entendi, não entendi nada. Mas pensa no orgulho que me dá de falar que eu sou parecida com meu pai. Você está entendendo? É, é essa, esse que tem que ser o nosso sentimento de mostrar ao mundo quem é o nosso Deus. Pedro, Pedro, Jesus foi preso e ele estava ao redor, ali no meio da multidão, e por três vezes, pessoas diferentes, distintas, virou para Pedro e falou bem assim, você estava andando com ele, o seu jeito é igual o dele, é igual o de Jesus, e ali ele nega Jesus três vezes. Mas as pessoas foram falar com Pedro, Porque ele parecia com Jesus, pelo seu nível de intimidade. Quanto mais íntimos nós somos do, do Pai, mais nós manifestamos quem Ele é. Jesus falava isso em todo o tempo. Eu faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. E o reino de Deus é o quê? Justiça, alegria, paz, justiça e alegria. É isso. Essa é a nossa função como família. De levar ao mundo o reino de Deus. Paz. Justiça e alegria. Queridos, nesse, nesse período de, que estamos de pandemia, que eu creio que já estamos na, nas retas finais, entrando num outro momento, o que as pessoas estão precisando é essa alegria que você tem. É essa alegria que você tem de, de ser filho e filha de Deus. Tem um dado, ano passado, eu fazendo a minha pós-pós, em 2019, até 2019, os maiores, a maior quantidade de beneficiários pelo INSS era por acidente de trabalho, até 2019, isso é ano passado. E eles estavam prevendo que, em 2020, isso ninguém nem pensava em pandemia. Que o maior número de beneficiados do INSS seria por doenças psicossomáticas, depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Sem pandemia, agora imagina com a pandemia. Você conhece alguém que está com algum tipo de doença psicossomática? Depressão, levanta sua mão. Depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Você conhece? Essa pessoa precisa aquilo que você tem. Você está entendendo? Alegria, alegria, justiça, paz. Essa paz que excede todo entendimento que você tem, essas pessoas também precisam. Então, o Senhor nos chama. Aquilo que nós vemos o nosso pai fazer, nós também vamos fazer e mostrar ao mundo. Essa é a nossa função como igreja. Essa é a nossa função como família. Mas tudo começa na família. Tudo começa nas nossas relações aqui dentro. Nós somos formados aqui dentro. Nós somos ajustados aqui dentro. E eu quero mostrar para vocês de uma forma muito prática de que tudo realmente acontece em família. E quando a nossa família é uma família funcional, quando a nossa família tem honra, nós somos potencializados em nossos processos e no nosso propósito. E vocês e nós temos uma casa saudável. Nós temos uma casa que é bálsamo de cura para todos que chegam. Mas tudo acontece em família. E uma das festas... Vocês estão entendendo? Amém? Amém. Eu, eu sou doida para arrancar as máscaras de todo mundo, pastora. Porque todo mundo... Eu só, a gente só vê olho. Eu gosto de ver expressão, porque eu sou bem expressiva. E... Uma das festas mais comuns das famílias brasileiras é o Natal, não é? O Natal é uma das festas mais tradicionais que nós temos como família brasileira, que realmente junta todo mundo. É aquele junta-prato geral, é ou não é? É o Natal. Nos Estados Unidos é outra festa, é a Thanksgiving, que é de ações de graças. Aqui no Brasil, a nossa ação de graça é o Natal. E no Natal de todo mundo tem a sua tradição. E o nosso Natal, da minha família, também tem a tradição. E a primeira coisa, nós escolhemos onde será o Natal. E o Natal, na nossa família, é sempre na casa da mamãe e do papai. Mamãe e papai. Por quê? Porque naquela casa tem história. A nossa casa, porque mesmo que todo mundo casou... Ainda é a nossa casa. Sabe aquele sentimento de que é nosso? Você também tem o um sentimento quando você chega na casa dos seus pais? Que você, tem, que você pertence àquele lugar? que Por mais que você já cresceu, que você tem filhos, aquele continua sendo seu quarto? é porque Ali tem história. Ali tem memórias. Aquela casa especial. E você se sente pertencente àquela casa e aquela história. Assim também é o nosso sentimento com a nossa casa. Com essa casa. Aqui nós temos história. Pensa como que você chegou a essa casa alguns anos atrás. Misericórdia. Misericórdia, pastora. Pensa como que você chegou. Você tem história aqui. Você tem raiz aqui. O quanto que foi o seu processo... De lapidação do Espírito Santo neste lugar. E aqui tem, sabe o que? Intimidade. Porque eu chamo meu pai e minha mãe de mamãe e papai até hoje desse tamanho, com 31 anos. Não, desculpa, eu tenho 32. Eu chamo mamãe e papai. Porque dentro de casa tem intimidade. Agora pensa o quanto que você já cresceu aqui. Você tem história nesse lugar. Eu lembro como o Joaci, pastor Joaci, pastora Mara, lá atrás, e hoje são pastores aqui. Como que a gente se alegra? Tem história aqui, tem legado aqui. E os meninos estão aí, estão crescendo, e estão seguindo mesmo o mesmo legado em nome de Jesus. Nós temos histórias na nossa casa. Nós temos legado dentro da nossa casa. Nós temos raiz dentro da nossa casa. E depois que a gente decide onde vai ser o nosso Natal, o que, que a gente começa a pensar? Não sei na sua casa, na minha sim. Nós pensamos no cardápio. O que, que será o cardápio de Natal? E por mais que a gente pense um monte de coisa, é sempre o mesmo, é ou não é? A gente olha na internet o ano todo. Não, mas esse ano eu vou fazer isso. Acaba você fazendo a mesma coisa. É sim, irmã, irmãos, eu sei que é. E lá em casa, como que funciona? A minha mãe, ela faz o um bacalhau. Que delícia o bacalhau da minha mãe. Um dia, pede para ela fazer para você que ela faz. O bacalhau da mamãe é uma delícia. E depois do bacalhau da mamãe, vem o pernil da minha tia Lia. Pensa no pernil maravilhoso da minha tia Lia. E aí, vem eu. Eu sou a farofeira da família, eu faço a farofa. Toda reunião da família é a minha farofa, que eu amo uma manteiguinha. Então, eu faço sempre a farofa e o salpicão. Essa é todo Natal, essa é a minha receita. E aí vem a Leilane e o Pablo. Leilane e Pablo, a Leilane ela fica fazendo os frios. Só, nesse, só no, no Natal que a gente come aqueles queijos chique, não tem aquelas que... Queijo brã, que eu não sei falar o nome, é no Natal que a gente come, porque é Leilane que faz, não sou eu não. E aí a sobremesa, é o Pablo que faz, meu cunhado. Aí ele começa a fazer aquela sobremesa, não é sobremesa em pudim, não. No Natal não tem, não, gente, no Natal não vai pudim, não. É aquele cheesecake com chocolate belga, não sei o que, que no final é bom. É doce, então é gostoso, que eu sou dessa. É doce, então eu como. E aí vem Daniele, minha prima. Daniele é o quê? É nutricionista da família. Então ela faz o quê? Salada mas aquelas saladas bonitas com um monte de não sei o quê, aquela coisa chique e suco sem açúcar, a gente sem necessidade, né? Não precisa de tanto, suco sem açúcar. E nesse Natal, como a Jamile mora fora, eh, nos outros Natais ela não passou, mas nesse Natal de 2019 ela passou com a gente, foi surpresa. E ela não, essa é que ela levou não levou nada. Família tem tudo. Ela não levou nada. Mas ela estava presente com a gente. Que alegria de ter a presença da minha irmã no Natal. E como, por que eu estou falando isso? Desse tanto de comida, que você está morrendo de fome aí, assim, vai até pagar uma pizza para mim depois do culto. Mas o que eu estou querendo dizer para você? Que nessa relação, em nenhum momento, eu cheguei assim e falei, ano que vem minha mãe espera que eu vou fazer um bacalhau melhor que o dela. Ah, mas eu vou fazer um bacalhau melhor que... Tia Lia, hum, tia Lia, aguarde, que eu vou aprender o ano todo a fazer um pernil melhor que o da senhora. Não, não é essa relação que nós temos. Quando nós sentamos na mesa, mesmo que a receita é a mesma do ano passado e do outro, do outro e do outro, nós comemos... Esse ano você fez melhor que o ano passado. Nossa, mãe, mas esse bacalhau está melhor que o do ano passado. O que você fez, diferente? Nada. Não, mas você colocou alguma coisa diferente. Pensa, ela fica igual um pavão. Ela fica igual um. Nossa, Zeni! Mamãe fala assim: Zeni, todo mundo gostou do meu bacalhau. Por quê? Nós honramos e celebramos aquilo que o outro tem de melhor. Porque nós sabemos que se alguém fez algo, deu o seu melhor. E ele a honra. Aqui também é a mesma coisa. Nós honramos um ao outro porque nós sabemos que o outro fez o seu melhor. Eu gosto muito de detalhes. Eu gosto muito. Eu tenho aprendido a gostar, porque isso é algo novo na minha vida. E, e vocês, o, o irmão... Qual o nome dele? Roberto? o Roberto, junto com a minha sua esposa, falando aqui sobre o Ministério de Ensino, eu abri a lembrança, tem um chocolate talento. Queridos, dos chocolates, o talento é o mais caro. Não é um batom, não. Não é um bis, não. É um talento. Sabe o que isso representa para mim? Representa que ele e quem fez, deu o seu melhor e quando nós recebemos isso, nós recebemos em honra. Meu irmão, obrigado, porque você pensou nessa lembrança. Você pensou e comprou o melhor. A igreja, a nossa casa, serviu o melhor para aqueles que servem toda a igreja. Isso para mim tem um significado tão grande, tão grande, porque mostra o que nós queremos dar o seu, o nosso melhor. Recebemos em honra e validando aquilo que o outro fez, como ele em casa. No nosso Natal, mãe, que bacalhau top. Irmão, que lindo a sua lembrança. Isso mostra que você tem o melhor para entregar para esta casa e eu tô contigo. Você está entendendo como que tem que ser as nossas relações? Nós não temos que passar e achar que é dever, não é o dever. Isso aqui ó, não é o dever. Ter esse daqui. Talvez esse aqui é o dever. Mas a gente pensa sempre no melhor. Precisava de três álcool em gel aqui, gente? Essa quando coisa da pastora Guta. Estou <risos> brincando, pastora. Não, porque nós queremos sempre dar o nosso melhor. Você está entendendo como que é a nossa casa? É assim. E nós não falamos assim. Não, mas ano que vem, a lembrança do Ministério de Ensino, eu que vou fazer, e vou fazer cem vezes melhor que o irmão fez. Não é assim. É o contrário. Meu irmão, que linda essa lembrança. Obrigada por essa lembrança. Realmente eu me senti amado neste lugar. Nós honramos um outro. Vocês estão entendendo? E depois disso, sabe o que nós começamos a pensar depois do cardápio? Na decoração. E na decoração, gente, Natal é sempre as mesmas pessoas. Tem gente ambiente, seja o melhor ambiente para celebrar Jesus. Assim também é na nossa casa. E isso, como eu falei no início, é uma marca muito grande dessa casa, que é a excelência. Vocês têm, têm algo aqui que é muito precioso. O nosso apóstolo é muito precioso. Mas a nossa pastora Guta... Né? Desculpa, tá, apóstolo? Foi mal, tá? Eu te amo. Mas a nossa ela é excelência. Ela respira excelência. Eu valido muito isso na, na nossa pastora Guta. Como que eu aprendo? Como eu falei no início, nós queremos o quê? Deixar o melhor. Que fica impresso dentro do seu coração o melhor. O melhor. Nós agora construímos na sede a nossa cantina. Por 19 anos, nós nunca tivemos cantina. Cantina não, cozinha dentro da igreja. Que tristeza, irmãos. Imagina fazer café colonial, fazer jantar de casais sem cozinha. Que batalha espiritual para o negócio acontecer. Que luta. E hoje nós temos... Então, nós nos organizamos como família para comprar os utensílios da nossa cozinha. Se você chegar na nossa cozinha, ela está linda. Porque é a nossa casa. Porque tem gente que liga para a gente bem assim. Ô, oh, pastora, eu, eu tenho uma geladeira aqui para doar para a igreja. Meu coração até acelera. Porque muitas pessoas, quando não têm esse entendimento que na nossa casa é o melhor, elas querem... Ah, aí tá, comprou a geladeira nova mas a geladeira velha está com defeito e quer dar para onde? Para a igreja. Esse tipo de comportamento não faz parte da nossa cultura, porque o que tem que ter aqui tem que ser o nosso melhor. Não é aquilo que estragou na sua casa que tem que vir para cá. Aqui tem que ser o nosso melhor, porque a nossa essência é o que Ser extraordinário, ser excelente. E é isso que nós estamos ensinando para nossas crianças. Isso eu aprendi com os meus pais. Mas os meus pais aprenderam com as suas mães. A mãe do meu pai e a mãe da minha mãe, elas eram zeladoras da Igreja Batista de Colatina. As duas. Eles aprenderam a zelar pela igreja. Eles aprenderam a cuidar da igreja, a limpar a igreja. E eles fizeram isso. Papai tem 40 anos de ministério. Ontem, nós tivemos a confraternização do ministério de louvor. Sabe onde meu pai estava? No sábado de manhã dele, limpando o jardim da igreja. Ele precisava de fazer aquilo? Não precisava, gente. É só pagar alguém para fazer. Mas ele, ele entende que é responsabilidade dele cuidar daquilo que ele faz parte. É diferente família e restaurante. Restaurante, você chega lá para comer. Se o garçom demorar a te atender, você já fica chateado. né? Você já fica incomodado. E aí chega a sua comida. Se a comida não for legal, você reclama. E sai de lá assim, poxa, paguei caro e a comida não é boa. Você não tem nenhum tipo de responsabilidade com aquele lugar. É um restaurante. Mas igreja, você é totalmente responsável por tudo que acontece aqui, porque você pertence aqui. Família é assim. Você faz parte, você tem o seu lugar. Eu sou a número dois. Como assim? Eu sou a filha número dois e eu tenho as minhas responsabilidades de filha número dois. Como Leilane, Johnny, Jamila e Lourenço. Nós o quê? Pertencemos àquele lugar, então nós temos responsabilidade naquele lugar. E aquilo que você faz, amado, os seus filhos estão vendo. Eu cansei, eu cansei, quando liderava, liderava jovem, o pai me ligava e assim, ô oh, Paula, pastora, vem conversar aqui com meu filho, que ele está meio rebelde, 15 anos. Meio rebelde? Ah, tá, nós vamos. Íamos fazer a visita, o menino vinha para o gabinete para conversar. E aí o menino falava assim, olha, pastora, não faz sentido eu ficar na igreja onde os meus pais, depois do culto, chegam em casa e falam mal do pastor. Agora eu tenho idade para decidir o que eu quero da minha vida e eu não vou. Se meus pais falam lá que, que lá tem isso, que lá tem aquilo, que o irmão é tal, para que, que eu vou para lá? E aí a irmã queria que eu orasse pelo filho e tirasse os demônios do corpo do menino. É minha responsabilidade aquilo ali? É tirar demônio de corpo de alguém? Gosto nem dessa expressão. Mas para você entender. Você está entendendo? Nós temos que entender que aqui não é um restaurante. Família não é um restaurante. Você pertence a esse lugar. E aquilo que você está plantando, os seus filhos estão vendo. O que, que você quer que a, que a próxima geração, os seus filhos, se comportem? Que eles amem a casa do Senhor? Que eles amem a sua casa? Que eles sirvam ao Senhor de todo o coração, então começa com você. Você, pai e mãe. Eu aprendi com os meus pais. E os meus pais aprenderam com as suas avós, com as suas mães, com as minhas avós. Elas serviam com alegria a casa do Senhor. Naquela época tinha que encerar chão, elas enceravam o chão. E vocês conhecem o apóstolo também de vocês, o meu pai. Como é nos detalhes. É nos detalhes, né, Val? Val sabe muito bem. Coitada, Val. gente, Val é um milagre, tá? Se ela está firme, estou brincando. <risos> então, é nos detalhes que nós servimos ao Senhor com alegria, porque é isso que uma família faz. E depois, daquele ambiente, está assim maravilhoso, aquela comida deliciosa, nós validamos, nós celebramos, honramos. Eu queria convidar o Ministério de Louvor aqui à frente. Nós honramos um ao outro. Como assim? Nós temos uma prática na nossa família que eu quero te ensinar que tem feito muito sentido na nossa vida. isso para nós. Que é o quê? Nós validarmos uns aos outros. Mas como que é isso? Todos, todas as nossas refeições, pelo menos uma no dia ou uma na semana, mas no Natal é certo que nós fazemos isso. Todos à mesa, nós olhamos um no olho do outro nós falamos o porquê que nós amamos o outro. Nós extraímos do outro o melhor nós extraímos do outro aquilo que ele tem de primazia. Você está entendendo? Eu não, não vou validar alguém por aquilo que ele fez de errado. Ah, mas eu já te perdoei, né? Não. Eu vou o quê? Tirar o melhor. Quer ver como que é? Pastor Aguda, faz favor aqui. Você está tão lindo com essa blusa. Irmãos, essa blusa está top. 38 reais, Gente, não é nada. Ó, fiz até propaganda também. E o que, que é validar? Depois a gente passa álcool em gel, Pastor. O que é validar? É a gente olhar no olho e declarar por que a gente ama. Não é falar os defeitos. Família é assim. Família, a gente extrai aquilo que tem de melhor. Pastora, como que eu cresço com a sua vida? Obrigado, porque tudo que a senhora faz, a senhora me ensina. Aquela poltrona fala tanto comigo, você não tem noção. É sério. É sério. Porque eu preciso de ter excelência. Não é só um galpão. Tem que ter adorno. Como, como o templo de Salomão, ele pensou o Espírito Santo, Deus mostrou os detalhes. E essa mesma excelência que, tem, que teve em Salomão, a senhora tem. E eu honro isso na sua vida. Eu honro a sua sabedoria. A senhora fala sempre no momento certo. As suas palavras são de sabedoria. Como eu cresço com a senhora. Obrigada. Obrigada porque o seu amor por Jesus me constrange. E eu quero também alcançar esse lugar. Eu te amo. Tamo junto. Tá? Isso é validar. Agora, existe briga aqui no meio? Nesse ambiente? Essa é a nossa cultura de Filadélfia essa é a cultura da nossa família Filadélfia, é um validando o outro, declarando o nosso amor, declarando o quanto que o outro é especial e nesse ambiente que nós crescemos é nesse ambiente que os nossos filhos vão crescer é nesse ambiente que Jesus virá com uma leveza tão grande, porque aqui há amor e graça e honra vocês estão entendendo? E isso não tem que ser só no Natal. Isso tem que ser todos os dias. Isso tem que ser todos os dias. É todas as refeições que nós declaramos um para o outro. Eu falo para o meu esposo, amor, obrigada. Obrigada pelo seu amor. Obrigada pelo seu carinho. Obrigada porque você tem uma palavra de destino para a nossa casa. E aí eu olho para o Caleb. Caleb, você é um cara forte, você é o nosso guerreiro, você é o profeta. E a gente olha para Dandan, a gente já fala assim: ah, Dandan, que ele é fofo. Você é a nossa fofura da casa, você é o melzinho da casa. E no meio desse ambiente eles estão crescendo e amando um ao outro. Vocês estão entendendo? Porque nós somos um corpo, nós temos uma casa. Nós temos um pai e nós temos muitos irmãos. É por isso que nós amamos a nossa igreja. Porque nós somos uma família. E é na família que o nosso coração é formado. É na família que nós crescemos. E nós crescemos sobre a plataforma de honra e de validação. Não de extrair do outro o que ele tem de pior, mas extrair do outro aquilo que ele tem de melhor. Como a minha irmã, ela chegou no Natal, ela não levou nada, porque ela tinha acabado de chegar de viagem. Mas nós celebramos quem ela era para nós. Não é sobre aquilo que você faz, é sobre quem você é. Você é o nosso irmão. E nós amamos você, porque você é meu irmão e você é minha irmã. Vocês estão entendendo? Fica de pé no seu lugar. Porque agora a gente vai colocar de, em prática. Como eu falei, essa mensagem é uma, uma mensagem muito prática. Eu sei que você não pode abraçar. Mas eu sei que você pode olhar um para o outro e falar. E nós vamos, antes de orar para finalizar, você vai sair no meio desta igreja. O bom é que aqui é muito grande, essa casa é muito grande. Você vai validar todo mundo que está aqui. Pastora Mara, eu te amo por causa disso, disso, disso. Val, eu te amo porque você é uma mulher forte. Como eu aprendo a ser forte com você. Você está entendendo? Aprenderam como que nós vamos validar e honrar? Então, no meio, nós vamos cantar esse louvor agora. E você vai sair... No meio da congregação, no meio dessa casa. E vai começar a validar todo mundo que você conhece. Porque a nossa cultura, a cultura da família Filadélfia, é uma cultura de honra. É uma cultura de validação. E no meio desse lugar nós somos edificados. Nós crescemos, o nosso caráter é formado. Mas pelo nosso melhor e não pelo nosso pior. Amém?